0: Olá, maravilhoso dia, sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. 22 de De dezembro de 2021, episódio número 317. Toda quarta-feira o episódio é sobre Agile People, sobre RH Ágil, sobre pessoas e nada mais oportuno do que a gente falar sobre habilidades, sobre as novas habilidades, habilidades humanas, e sobre um manifesto da qual foi lançado aí recentemente. E a gente vai receber aqui as pessoas que fundaram, que escreveram, estudaram esse manifesto. Então, eu vou, estou colocando aqui o Mário de moderador, Tiago, você também de moderador, sejam muito bem-vindos. E já subindo aqui a Antonella também. Tiago, Mário, não sei se vocês estão me ouvindo, quiserem... Abri o áudio aí para confirmar.
1: Ah, eu estou ouvindo. Você está me ouvindo bem?
0: Agora estou. Perfeito. Alto e claro. Seja bem-vinda, Antonella.
2: Olá, bom dia, pessoal. Tudo bem?
0: Maravilha. Muito bom estar com vocês. Eu, eu vou fazer minha audiodescrição. Marião, a gente não está te escutando, não. Você, eu acho que ficou no mudo. Não sei se é o aplicativo. De repente, fecha o aplicativo e, e abre ele de novo. aí. Talvez possa ser algum problema... É pontual aí no celular. Vou fazer minha audiodescrição e já passo a palavra aí para o Tiago, para a Antonella, para o Mário fazerem aí a audiodescrição e a gente seguir para o debate. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, cabelo curto. Eu estou numa foto aqui sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê.
1: Eu sou Tiago, eu sou branco, cis também, tem a de camiseta preta no fundo branco, olhando e apontando para cima. Acho que é olhando para o futuro. Uma boa imagem agora para a época que a gente está, né? Bom tempo para olhar para o futuro. Antonella,
0: quiser fazer tua audiodescrição, o Mário depois aí na sequência para confirmar também se já deu certo?
1: Hoje acho que eu também não estou ouvindo a Antonella nem o Mário.
0: É, eu, eu também não, Tiagão. E, e o Mário também não. Será que de repente a gente tem algum problema aí no aplicativo, de repente pode ser também, mas acho que bom. É, não sei, de repente o, a Fabi, o Gildo, a Adriele, o Adriel, o Quito, a Elânia, a Marcela chegou aqui, eu vou colocar ela de moderadora também. É, de repente está só eu e você aqui, e, e a gente não está ouvindo os demais, mas quem quiser escrever uma mensagem aqui, é, só para confirmar se está tudo ok aí com a sala. Legal. Ó, o Gildo confirmou: o Gildo falou que não ouve o Mário e não ouve o Antonella.
2: Oi, gente. Bom dia. Vocês me escutam agora?
0: Perfeito.
2: Ah, que bom. Meu nome é Antonella. Prazer, gente.
0: Legal, Antonella. A gente faz uma audiodescrição para as pessoas terem uma ideia e desenhar um pouco ali na mente uma imagem de cada um e associar também a voz. Tem sido aí uma, uma boa prática nos aplicativos de voz.
2: Olha, que interessante. E o que que é legal eu falar, então?
0: Descrever a sua fisionomia, a cor de cabelo, rosto, pele, um pouco da sua foto, só para as pessoas criarem uma imagem, para que as pessoas né, criem uma imagem sua e associem essa imagem à sua voz.
2: Ai, que legal. Bom, é a minha primeira vez participando aqui, então bom dia a todos. Meu nome é Antonella, eu sou branca, loira, bastante colorida, gosto de alegria na voz, nas cores.
1: Excelente, Antonella.
0: Você está ouvindo aí, Tiagão?
1: ouvi até ela falar colorida e tudo mais, e acho que representa bem a foto que está aqui, né, com esse fundo azul bonito. É, eu achei achei também.
0: Ela foi o áudio, Marcela, quiser fazer tua audiodescrição aí também, como uma boa prática, seja bem-vinda.
3: Oi, André, obrigada. É um prazer também estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um clubhouse, bem interessante a experiência. E eu sou bem como está na foto ali, branca, morena, cabelo comprido, muito risonha, graças a Deus, feliz, de bem com a vida sempre. E uma pessoa multifacetária, assim, que faço e me envolvo em vários projetos ao mesmo tempo, e eu acho que isso faz parte do meu DNA.
0: Multicarreiras, multinegócios e multipessoas, (risos) multirelações, né? Muito legal, poxa, é um prazer, um privilégio de conhecer você, é um prazer conhecer a Antonella também, com o lançamento aí do Human Skills Manifesto, e e, falando, longo bom, longa história curta, né, nós debatemos aqui é, falamos sobre agilidade nas quartas-feiras. O quadro é um quadro que fala sobre pessoas, desenvolvimento é, de pessoas, desenvolvimento de um RH, um RH mais ágil, desenvolvimento de habilidades. É, e muitas vezes a gente acaba falando sobre soft skills. E a gente achou muito oportuno, eu, e eu particularmente mergulhei de cabeça no, 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 no manifesto, porque eu estava, tava de fato, procurando alguma coisa que fosse... É, mais relacionado a esse desenvolvimento, que a gente vai, vai conversar com vocês agora. E, e quando a gente fala de agilidade, muitas vezes o ágil, ele é sobre pessoas no final do dia. Né? A gente olha o, o, o historicamente o Manifesto Ágil, é, criado lá em 2001, depois vieram outros manifestos também, já existe o Manifesto do RH Ágil, é, de do, 2018, se eu não me engano, e vieram outros tantos manifestos. E esse ano veio o manifesto de human skills, é, olhando aí, pelo menos, o, o, dos, dos fundadores, né, Antonella Satiro Fernando Alves, o Fernando Henderson, a Karen Rebelo e a Marcela Razera. Então, foi bem bacana e, e trazer vocês por aqui, a gente está super honrado com a presença de vocês. E aí, bom, tanto o Tiago, eu, o Mário, que somos aí os moderadores é, de cadeira mais cativa, a gente tem a Camila Bertelli, que está em viagem, E a Érica Guerra também. Então, esse é o time que se reúne aqui toda quarta-feira, já há pelo menos 300 e tantos dias, desde fevereiro. E tem uma audiência aqui fantástica, cativa, que também sobe para fazer perguntas. Então, já vou deixar aqui a abertura. Quem quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão que a gente traz aqui para poderem aproveitar vocês para fazerem perguntas, tirarem curiosidades. Quem estiver nos ouvindo nas outras plataformas que a gente faz o streaming, a gente divulga... para todas as outras mídias. Então, quem estiver nos ouvindo agora ao vivo, ouvindo ouvindo, ouvendo no no Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitch, Facebook e outras tantas, é só postar um comentário que a gente integra aqui para todo mundo saber aí da discussão. Então, uma honra. Eu vou vou abrir aqui o o hall de perguntas, e aí o Mário também, depois acho que acabou de voltar, quiser confirmar também, Mariano, se o teu áudio está ok, eu já vou abrir aqui uma, uma pergunta e o, o Tiagão também vai complementando aí. É, quando Vocês identificaram ali é, uma série de dores, é, vocês se reuniram, tem uma causa muito clara. Se vocês quiserem comentar esse trechinho assim, como que foi é, reunir as pessoas em torno de uma causa e como que essa causa se tornou uma causa comum ou foi o contrário? A causa é, já existia e vocês foram reunindo pessoas. Como foi esse início de, desse o grupo aí dos, dos signatários, não, dos fundadores ali, dos, dos autores.
2: Bom, contando aí um pouco desse contexto, dois anos atrás, é, a gente identificou algumas dores no mundo corporativo, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, sou apaixonada por desenvolvimento humano, então eu comecei a identificar como supervisora, gerente de pessoas, algumas dores. Né, talvez ver aí que a gente precisava falar mais sobre inteligência emocional, precisava falar mais sobre inclusão e diversidade, porque na teoria muitas pessoas, e inclusive nós sabemos o que é, mas o que é na prática realmente incluir as pessoas, ser mais colaborativo, ser mais inclusivo, e a partir é, dessas dores, desses desafios que eu percebia, eu chamei várias pessoas para conversar, é, pessoas dessa área de desenvolvimento humano, pessoas que trabalham em multinacionais, startups, órgãos governamentais, e a gente começou a falar sobre isso e como trazer mais para a prática, como desenvolver as pessoas nessas áreas que eu citei, e a partir disso a gente começou um grupo de estudos. A gente começou aí com mais ou menos vinte poucas pessoas, e aí veio a pandemia, é, logo depois, porque a gente começou esse grupo em fevereiro, dois anos atrás, a pandemia começou em março, então a gente acabou indo para o online 100%, algumas pessoas não puderam participar, porque obviamente no começo da pandemia foi aquela loucura, né? todo mundo não sabia o que fazer, como se portar, e todo mundo ajeitando as suas vidas para passar para o online, então... A partir de tudo isso, a gente começou um grupo de estudos, a gente começou a estudar sobre o tema, discutir né, modelos comportamentais, perfis comportamentais, pesquisas é, empíricas nessa área de pessoas e futuro do trabalho. Então, as nossas discussões começaram a ser muito ricas e a gente começou a trocar ideias com empresas, startups e percebemos que muita coisa tem, Existe muito material, mas na prática, realmente, quem está, ou quais empresas, ou quais profissionais colaboradores estavam realmente colocando em prática, práticas, testes, esses modelos comportamentais, não eram tantas pessoas. Então, a gente viu uma grande oportunidade de trazer para o ser humano, formas de como ser mais humano dentro das empresas, no trabalho, na vida pessoal. E aliado a tudo isso, como que a gente poderia criar uma comunidade que falasse sobre isso, se ajudasse, se apoiasse? Então, foi mais ou menos isso, um pouco da nossa história. Não sei se a Marcela quer complementar. Eu acho que você está sendo muito
3: humilde, Tonton a, a a gente chama a Antonella de Tonton. Tom é, eu acho que foi um grande mérito aí da, da Tom Tom, da Antonella é, foi tudo isso que ela contou, mas ela teve um papel assim, é, principal de protagonismo mesmo para reunir as pessoas identificar pessoas que é, muitos não se conheciam eu, por exemplo, não conhecia ninguém do grupo e ela me trouxe exatamente porque eu acho que ela identificou pessoas que estavam em prol dessa causa, assim como você, André, também, que é um dos nossos embaixadores agora, pessoas que se identificavam com a causa e que provavelmente levariam a causa para o mundo. E ela fez um trabalho brilhante nisso, porque vieram pessoas, se reuniram pessoas de diversas áreas em prol dessa causa, e aí foi crescendo, a gente foi estudando tudo isso que ela falou, mas assim, um, um mérito tremendo aí dela.
0: Thiagão, quiser complementar do seu ponto de vista também, o Thiago, ele tem também muita experiência no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de pessoas, de equipes, olhou, passou pelo mundo corporativo, acho que tem algumas dores que acabam que vocês comentaram, que acabam sendo comuns. Então, acho que é legal a gente dar esse ponto de vista. Eu também tive várias dores aí olhando o é, mundo corporativo, olhando a forma como gestores lidavam, e hoje acabo ainda vendo, então por isso que eu me identifiquei bastante com a causa e falei, não, vamos vamos dar mais visibilidade, vamos engajar mais, vamos divulgar mais, e por aí vai. Ah, eu vou até colocar o link aqui, dá para colocar alguns links, já vou colocar o link para quem tiver curiosidade aqui, a Raquel, a Elaine, o Quito, o Almeida, enfim, o Carlos, Gilda, Fabi, para a Fabinho, pra, pra gente poder é, divulgar mais. Depois o material fica gravado, então é, as pessoas depois vão, vão é, avaliando e, e clicando aí no, nos links. Então, bem bacana. Tiagão, quiser deixar o teu ponto de vista aí também. Enquanto isso, nos bastidores aqui, a gente está é, olhando o Mário aí, como que ele integra
1: aí. É essa discussão. Ok, eu estava olhando aqui, né, pra até para poder assinar o, o manifesto. E é legal porque esse ano, no, no começo do ano, né, eu comecei a trazer para o Brasil o Agile People. Também existe o Agile People Manifesto. Se não me engano, foi escrito em 2019. E isso linka muito né, com tudo que o Human Skills Manifesto descreve aqui. Né? a gente é, Tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho buscado ao longo desse ano tem relação com isso, né? Eu tô lembrando muito de um tema que eu vou potencializar agora em 2022. Nossa, é complicado, né? A gente vira ano tão rápido que é difícil saber até que ano a gente tá. Mas eu trabalho também com um novo perfil, né, de comportamental. Não é comportamental, é motivacional, que chama Raise Motivation Profile, e ele é muito legal nessa questão, né, de não criar estereótipos não criar é, coisas que possam potencializar né a questão da do preconceito da gente ter né os vieses e é um, um, uma forma de analisar o ser humano com aquilo que o motiva né e é um, um, uma pesquisa que, que a ela tem mais de 2 bilhões de combinações possíveis, né? Então é impossível você poder dizer, por exemplo, ah, o André tem um perfil parecido com a Marcela ou com a Antonella. Como são 2 bilhões de combinações, é impossível você ter duas pessoas parecidas, né? Então isso representa muito o, o a diversidade humana, né? E o e o fato de que cada um de nós somos um indivíduo único, né? Então assim, tudo isso é o que eu venho trabalhando e venho disseminando ao longo do ano, e acho que casa 100% aqui com o que o manifesto prega, né, acho que eu até vendo aqui para poder assinar, porque acho que tanto eu, como pessoa, como a Agilers, que é a minha empresa, somos, podemos, assim, assinar tranquilamente, né, acho que é isso que a gente prega, é isso que a gente busca diariamente na nossa atuação, no nosso dia a dia. Então, para mim, é, é legal poder assinar né, esse manifesto e, e fazer acontecer junto com todo mundo.
2: Ai, que legal, Tiago, com certeza. É isso mesmo. E você falou um ponto muito importante, né? Porque a gente discutiu muito, né? O que, que a gente poderia é, trazer de diferente para as pessoas ou como que nós poderíamos impactar positivamente. E uma das ideias que a gente teve e trouxe foi justamente o manifesto ágil. Né? porque o Manifesto Ágil, se você olha para ele, ele é muito mais sobre pessoas, porque pessoas fazem tudo acontecer, pessoas revolucionam, pessoas inovam, então, não são os processos, não é a burocracia, né somos nós que trazemos os diferenciais no dia a dia, e empresas, ideias são feitas de pessoas, tudo começa com o ser humano. Então, olhando para o Manifesto Ágil, a gente percebeu que nós poderíamos criar também um movimento a partir de um manifesto. Se o manifesto ágil se disseminou aí por mais de 200 países ao redor do mundo e conseguiu juntar tantas pessoas e a partir dele surgiram é, tantas certificações, tantos cursos, tantas formas de trabalhar não só com software, né? Porque é, o manifesto ágil hoje em dia ele é muito além de entregas de tecnologia e software. Ele é, dita práticas em todos os sentidos. Hoje a gente vê, por exemplo, empresas que nem trabalham com tecnologia, às vezes são empresas de RH, e que usam as práticas ágeis. Então, é isso que a gente quer. A gente quer impactar as pessoas, criar essa comunidade, e criar formas de trabalhar, práticas que sejam úteis para as pessoas, e que valorizem o ser humano em primeiro lugar, porque muitas vezes a gente vê nas empresas as pessoas dizendo que valorizam o ser humano, mas que quando vão tomar uma decisão, uma decisão importante, é sempre o lucro que está em primeiro lugar. E a gente queria mudar isso, a gente quer que as pessoas estejam em primeiro lugar, sejam o primeiro pilar nas decisões ou em qualquer coisa que uma empresa vai fazer, porque sempre é possível a gente tomar uma decisão que considere o ser humano, que considere o melhor para a empresa, que também gere lucro, mas que o lucro ele venha como uma consequência e não como um fator primordial. Aliás, eu,
0: é a única decisão, acho que no longo prazo, que seja mais perene, que seja mais saudável, sustentável, porque não, talvez infinita, é centrada no ser humano, o restante de fato acaba sendo consequência. Aliás, eu ia até brincar, Tom, Tom já vou usar aqui o apelido carinhosamente chamado aí de, pela, pela Marcela, né? De, de, de Tonton. É, a gente é, olha além do lucro, tem outros elementos aí que vão aparecendo, como o ego, como o bônus, como uma agenda oculta, como conflito de interesse e outros tantos que aparecem nessas relações. E eu, eu, a gente sempre diz aqui no, no, no Jornada Ágil, o, o manifesto ágil lá atrás, lógico, ele surge num contexto de software, a gente tem que honrar bastante, mas no final do dia, eles, eles eu não sei se tinha a dimensão de que de fato é pessoas, todos os quatro elementos ali são sobre pessoas. E no final do dia, agilidade e tecnologia é, acabam sendo meios para que as pessoas tenham sucesso pessoal, para que as pessoas tenham sucesso corporativo, sucesso em seus empreendimentos, no empreendedorismo e por aí vai. Eu vou, ó, oh, a gente conseguiu subir o Fernando aqui, Fernando, quiser desmutar o teu microfone, fazer a tua audiodescrição aí, se descrever por vós, fique à vontade e seja muito bem-vindo.
4: Bom dia, bom dia, desculpem aí o... as atrapalhadas, é... nossa, começaram o dia pedindo para ser Auto, a, áudio de descrever, já fiquei feliz, a Toton sabe que a gente sempre tenta ser o mais inclusivo possível e que você tenha pedido isso, achei genial. Então, meu nome é Fernando, sou um homem branco, é, na minha foto de perfil tem é, meu é, uma bandeira, um pedaço da bandeira LGBT, uma foto que a gente tirou na China no primeiro evento de é, inclusão LGBT o que aconteceu dentro da GE, na General Electric, a gente juntou várias empresas e essa foto tem bastante carinho por mim. Eu estou de terno cinza e uma camisa branca. É, então eu sou um homem branco, é, de, de cabelo preto, uso óculos, é, uma barba é, e nesse momento estou muito emocionado de estar aqui. É, como a gente fala muito com a Marcela e com a Antonella e, e, e a Karen e, e outros autores e, e embaixadores, é, como Fernando Alves, do, do manifesto Human Skills. A gente fala que a gente criou esse manifesto porque a gente queria ser né aquela frase tão dita e pouco pouco falada, pouco feita, né ser a mudança que a gente queria ver no mundo. Na verdade... É, todos nós viemos de, de lugares diferentes, né, André? E digamos as nossas histórias, mas no fundo a gente tinha algo um em comum que a gente muito não sabia muito o que era e que a Antonella terminou com esse liderando esse grupo, ela terminou despertando o nosso interesse de entender nossa história de origem, que a gente fala muito sobre isso, né? E com isso despertando é, a necessidade de fazer uma mudança. É, a, a necessidade de fazer a mudança, eu sempre falo que vem, eu gosto muito da Gracie Mendes, não sei se vocês conhecem a Gracie Mendes, uma mulher muito potente, da ela é Head de Diversidade e Inclusão da ThoughtWorks, é, e ela fala que a gente tem que ser a, fazer as mudanças que as nossas canetas alcançam. né A gente sempre pensa que a mudança é tão grande, que ela precisa de né uma, um grande movimento é, além, mas, na verdade, as mudanças, sobretudo na nossa organização, estão no poder que as nossas canetas alcançam. Então, é isso que a gente está fazendo com o manifesto. A gente quer levar mais canetas para mais pessoas para que elas também possam fazer essa mudança.
2: E a mudança, né Ferícia, Isso é muito legal que você falou, né? As mudanças que as nossas canetas alcançam. Mas aí também, muitas vezes, a gente acaba colocando essas mudanças numa caixa ou achando que a gente só pode chegar até um ponto. E eu acho que é legal a gente pensar que a gente pode tudo. Né? Através das micro-revoluções que a gente tanto fala, a gente consegue atingir muitas pessoas. Porque hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, a nossa voz pode chegar a muitas pessoas. E é isso que a gente quer, fazer essas micro-revoluções, contando histórias, que nem você falou, histórias de origem, histórias que impactam, que inspiram, porque todos nós podemos ser o que nós quisermos ser e podemos estar onde quer que nós é, queiramos. Então, acho que isso é bastante importante e, e relevante para a gente trazer aqui, porque não existem limites e os limites que a gente coloca, muitas vezes, é a gente mesmo que coloca, porque os limites são apenas um pensamento e a gente tem que acreditar que a gente pode fazer tudo e que nem o André estava falando aqui no começo, o Thiago também falou daqueles vieses inconscientes. Muitas vezes a gente se deixa parar ou a gente se bloqueia por um por um viés inconsciente, por um preconceito, por um preconceito nosso. E a gente sempre pode fazer a diferença onde quer que a gente vá é, e não e, e, e não importa né? Essas, essas questões que às vezes a gente coloca como limite.
0: E, e tem um poder né, incrível, bom, Fernando, gratidão. A gente começou em fevereiro, se eu não me engano, no Clube House, e uma das práticas, o aplicativo, de fato, tinha, à época, muito problema em relação à usabilidade, principalmente para quem tinha é, alguma necessidade ali especial. Então, as pessoas, né, os moderadores ali, como boa prática, traziam a audiodescrição um, para ajudar mesmo, e acabou ficando depois o aplicativo até melhorou né, uma série de questões de usabilidade para pessoas com deficiência. E depois foi engraçado um efeito que a gente também não tinha visto, que como esse, todo esse material vira podcast, sobe para as plataformas de podcast, como Universo Ágil, depois as pessoas começaram a, a nos procurar e falar assim, poxa, eu gostei da forma como vocês se apresentam, porque nenhum outro podcast faz aud- é, audiodescrição. E aí depois eu tive uma real dimensão da importância, porque muitas vezes a gente ouve. É, eu, eu consumo bastante podcast também, e é uma mídia que cada vez mais tem expandido. Depois eu comecei a pensar, falei assim nossa, isso é legal porque conecta mais. Então as pessoas mesmo é, da audiência falavam, olha, eu, eu consigo imaginar mais, eu me conecto mais com vocês. Então ficou, ficou bem bacana aí, Fernando. E o, o que eu queria perguntar, é, tanto para o Fernando aí para a Antonella, por que um... um... Ah, vou aproveitar agora, vou fazer o um reset de sala, e eu já faço a pergunta então, em geral, uns 30 minutos, a gente faz o um reset, para a galera que chegou depois poder entender o que, que a gente está discutindo aqui. Então, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com a agilidade, hoje, dia 22 de dezembro, episódio número 317. Toda quarta temos o quadro Agile People, onde a gente debate agilidade sobre junto às pessoas, é, pelas pessoas, habilidades, a gente já discutiu soft skills, por exemplo, e hoje estamos falando de human Skills, e principalmente é, alicerçadas pelo manifesto recém-lançado é, aí pelo, pela Antonella, Tom Tom, pelo Fernando, Marcela Razera estava por aqui, e também por, deixa eu pegar aqui, tá aqui o Fernando Alves e a Karen Rebelo. Então, a gente tem o orgulho aqui, a alegria de estar com a Tonton, de estar com o Fernando, Quem quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o palco. E quem estiver nos ouvindo também, nas nas outras mídias sociais, se quiserem fazer algum comentário, a gente lê para os moderadores, para os curadores aqui. Legal. O que eu ia comentar, por que um manifesto? Eu entendo que poderiam ter uma série de artifícios. né? Ah, vamos fazer um um evento, vamos escrever um livro... É, vamos, sei lá, criar um canal do YouTube e a gente coloca as práticas. Como que foi essa, a escolha por, por criar o
4: manifesto? Eu vou começar e a Tontão pode continuar, é, complementar. É, na verdade, quando a gente começou a falar, na verdade, e, e a Tontão pode contar isso com mais propriedade, mas a gente... Eu lembro a Tonton me convidou para ir numa padaria e falou: vamos juntar um grupo de pessoas para a gente começar a falar sobre habilidades do futuro. né? E a gente já trabalhava juntos numa multinacional de energia. Hoje estamos os dois fora, nesse ano ambos mudamos de carreira. E na multinacional de energia, a gente, eu tinha convidado a Tonton para participar de um projeto que eu tinha co-criado com uma das diretoras de recursos humanos que se chamava Belong: The Power of People e era um projeto para humanizar a liderança. Né? A gente tinha muitos programas de diversidade e inclusão, mas a gente tinha poucos projetos voltados à humanização da liderança, que é quebrar, furar as bolhas da liderança, é, muitas vezes né, enviesada pelas bolhas de privilégio. né, Pessoas geralmente brancas, muitas vezes homens, né, que estavam pessoas boas, pessoas de coração excelente, mas que não tinha uma realidade além da sua, né? De ter estudado em colégio particular muitas vezes e, e terem vivido a realidade já privilegiada de pessoas brancas, né? Que a gente precisa entender isso, não é nenhum mimimi, é uma realidade, é ciência, onde a gente se distancia da sociedade majoritária no Brasil, que são majoritárias mulheres negras, né? E aí a gente começa a, começou a conversar sobre isso, e com a Tonton, a Tonton trouxe uma aula maravilhosa, a gente falou muito sobre é, origem, a gente começou a falar muito, e ela contou sua história de origem, e na história de origem dela impactou muitas pessoas, e a gente terminou convidando a Tonton para co-liderar o programa também. Quando a gente saiu da empresa, e nesse interim, ela me convidou para esse projeto, porque tinha a ver, né? A gente estava tentando falar habilidades do futuro, inclusão e diversidade faziam parte, era uma jornada que eu já vinha trilhando mais de 14 14 anos, ou 38, né? Porque era uma jornada da minha vida também, de que me, que, da minha necessidade de pertencer ao mundo, né? Por ser diferente de alguma forma. E aí a gente começou esse, essa discussão e a partir dali foi evoluindo né e a gente foi entendendo que era algo que a gente queria que eu mais alto que eu coasse e que a gente também não queria controlar a gente não queria dominar a gente queria que fosse um talvez um mapa né que as pessoas possam usar só para própria bússola e navegar para onde quiserem mas aí talvez a Tonton possa complementar isso e dar outras cores a essa perspectiva Tonton
2: Nossa Fer você trouxe aí um Um insight muito legal, né? Porque, assim, às vezes a gente acha que as pessoas não nos veem como diferentes e, na verdade, todos nós somos diferentes, somos únicos... Cada um tem um DNA único, tem uma forma de falar, compartilhar, se portar, se vestir. E eu acho que o Fer trouxe um ponto aí muito legal, que uma das dores que eu tinha, é, principalmente trabalhando no mundo da tecnologia, onde a grande maioria são homens, eu como mulher, loira, branca, é, sentia muitas diferenças. E uma das minhas dores, quando eu me tornei supervisora, foi que dentro... É, da empresa as pessoas falaram para mim que eu era me vestia de forma muito colorida ou que eu também usava piercing no nariz e que como eu ia liderar grupos de homens é, não seria apropriado eu me vestir dessa forma eu deveria usar cores mais neutras branco cinza preto e aquilo me marcou muito porque o que justamente faz da minha personalidade alegre e feliz são as cores é a alegria a espontaneidade isso não influencia a minha inteligência ou então a forma com a qual eu trabalho ou os resultados que eu trago, mas aparentemente para as pessoas isso é importante, a aparência é importante. Então eu comecei a perceber aquilo de uma forma muito mais profunda que talvez antes eu não visse. né? E aí eu comecei a estudar sobre os vieses inconscientes e, e conversando com o Fer, trabalhando no Bilong, eu vi que a gente precisava trabalhar isso Ainda mais, porque o viés inconsciente, o preconceito, ele vai muito além do que, a gente, do que os olhos conseguem ver. Porque essas sutilezas e você se sentir incluído num trabalho, num grupo de pessoas, num grupo de amigos. É, se sentir acolhido é, vai muito além das palavras. Está né? muito ligado com a forma como as pessoas nos olham, a forma como as pessoas nos tratam. E quando a gente fala muito do sentir, é, quando a gente sente muito, eu sou uma pessoa muito sensitiva, eu comecei a perceber também essas nuances em outros âmbitos muito mais profundo. E aí a gente começou a trazer isso para esse programa de inclusão e diversidade, e a gente trouxe também para o nosso projeto de do Human Skills Manifesto, porque a gente queria que as pessoas fossem incluídas. Eu queria incluir todo mundo. O Fer queria incluir todo mundo. E por isso humanizar os líderes, porque quando a gente fala também de inovação, a gente sempre pode começar bottom-up ou up-down. E a gente escolheu começar down, Começando com os líderes, porque são os líderes que têm esse papel de incluir as pessoas. E se as pessoas não se sentem incluídas, como que a gente vai ter uma empresa que é sustentável, uma empresa que respeita as pessoas, valores diferentes, inclusão e diversidade. Então, foi muito legal participar desse programa, porque eu aprendi muito, é, Feira aprendeu muito, ensinou muito também. Então, é, quando a gente fala sobre seres humanos, é isso. Aceitar a pessoa como ela é no todo, sem julgamento. O que, o que é, chega a ser até é, uma questão interessante, porque... Como ser humano, a nossa mente, nossa mente racional julga o tempo todo. Levamos aí de 5 a 7 segundos para julgar as pessoas quando a gente conhece elas, né? Seja pela é, pela aparência, pelo tom de voz, forma como fala, enfim, são algoritmos que a nossa mente lê como algo natural ou não. E como naturalizar isso? Então a gente é, até respondendo a tua pergunta, né, André? Por que, que a gente escolheu, então, um manifesto? Porque grandes mudanças na humanidade foram realizadas através de manifesto. Então, ter esse manifesto, ter uma carta que elenca os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que a gente acredita, é, e não só a gente acredita, mas que a gente pesquisou em inúmeras fontes e livros e pesquisas, traz essa credibilidade. Então, a gente queria criar essa credibilidade para poder impactar as pessoas. O canal do YouTube, as lives, é, os artigos, tudo isso vem como algo secundário, mas o Manifesto é a nossa referência primordial para trazer esse, a, esse conhecimento, essa clareza, essa consciência para as pessoas.
0: Eu, 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 achei, eu achei incrível a história, e, e acho que tem, muito, tem uma riqueza de detalhes aí, lógico, não dá para explorar, em uma hora de encontro, mas tem uma série de livros que você comentou comigo, é, autores, estudos, é, teve um trabalho aí de base que dá todo o corpo, a robustez para o que a gente está falando. Não, é, não é, é diferente assim, não é só... Existe a dor, é, eu, eu vejo, eu sinto é, essa dor da Antonella, do Fernando, a minha dor, a dor do Tiago, é, certamente a dor da audiência que está por aqui, em vários desses elementos e e que às vezes parecem parecem não fazer sentido quando a gente olha, bom, valorizando em muitas empresas, né? A crítica aqui, aquelas empresas que colocam a missão, os valores ali na parede, no quadro e no dia a dia, o jogo jogado, né? Às vezes a gente fala muito disso, o ágil jogado em campo ali, nas quatro linhas, a prática mesmo, a gente vê que é diferente, a gente vê uma série de outros elementos ali, às vezes assédio, enfim... discriminações e outros tantos problemas que acontecem, você fala, poxa, mas não é congruente, a gente não encontra. Então, existem essas dores. e acho que vocês conseguiram unir a parte científica, é quase que o, o intelecto e o coração, né? O intelecto com a parte científica e o coração com a parte emocional, que são as dores aqui. Então, acho que foi um trabalho sensacional, fantástico, e, e agora, sim, dá, dá para entender que é quase que o, o, o core mesmo, como sendo a carta, o restante é só consequência. É que eu vou brincar com todos que estiverem aqui na audiência. O restante é só assinar, é lógico, é olhar, ler. Eu coloquei o link aqui no, no, no Clubhouse, e estamos divulgando aqui nas outras mídias também. É só ler, entendeu? Torna-se um signatário, torna-se um embaixador, empresas é, também vão aderindo, e a gente começa... E aí não é, não é só o aderir, É só colocar a assinatura, de fato. É é vivenciar, experienciar esses valores. E que, aliás, é um bom exercício de de crítica, de autocrítica. Olhar para dentro que oportunidades a gente tem de melhoria. Então, vou pegar uma aqui, um valor. Vou pegar um qualquer aqui, sei lá. hum, Deixa eu ver. Valores, por exemplo. Então, valorizamos mais a humanização do trabalho, o propósito e o legado do que uma estrutura de comando e controle. Então, o que é legal? Não que a gente que não seja oportuno em algum momento ter algum comando e controle mas se tiver que priorizar humanizar o trabalho o propósito e legado a gente vai valorizar mais, mais esses três elementos e aí olhar para dentro da empresa o corpo executivo os líderes e aí gestores olharem para dentro e falar: poxa, a gente está humanizando de fato o que é humanizar? e aí lógico cada um é, vai ter ali a, a sua régua a sua régua aspiracional talvez para um seja fazer zero de hora extra por exemplo talvez para outros até uma hora seja é, positivo, mas talvez para outros, uma hora por seis meses seguido já não é humanização, enfim. Então, achei bem bacana e eu gosto quando vem na forma de manifesto, assim como eu gosto também de frameworks, onde a gente vai recheando um pouco do nosso sabor, um pouco do contexto daquela empresa, um pouco do é, dos elementos ali. Né? Não, não fica ah, ou eu adoto ou eu não adoto, é, ou eu concordo ou não concordo. Não, eu concordo e, e vou costurando um pouquinho ali do que é a visão holística, do que é desenvolver pessoas dentro do meu contexto. E aí uma pergunta, Tom Tom, Fernando, até o Tiagão aí, como que vocês têm visto essa reflexão do manifesto nas empresas, esse movimento? Porque, assim, são vários movimentos, o mundo passa muito por isso, a gente fala de sociedade 5.0, por exemplo, uma série de tecnologias que, em teoria, vem para facilitar o nosso dia a dia. Então... Legal, vamos centrar no ser humano, vamos desenvolver o ser humano. As pessoas entregam, a gente desenvolve pessoas e as pessoas entregam os projetos, entregam as empresas, constroem as empresas. Como que vocês têm visto aí essa evolução? A gente está caminhando, a direção é positiva. Claro que tem uma série de barreiras
4: ainda. Então, eu queria um olhar de vocês sobre esse prisma. Eu, eu vou responder bem rápido, mas eu queria só fazer um ponto. Quando a gente fala humanizar, além de ter as práticas, né, que nem você comentou, ah, empresas que flexibilizam mais as horas de trabalho, isso também é importante, né? porque como você falou, é importante que se reflete na cultura de cada empresa. William Schneider é um autor americano, um dos maiores nomes de cultura nas organizações. Ele fala que tem quatro modelos principais. Tom né? Tom falou sobre comando e controle, que é o pior, né? onde as pessoas, de fato, são oprimidas e são, é, basicamente, é, recursos. Né? Aí ele fala que tem um modo de de engajamento e colaboração que se você pensar o ágil tem muito disso, né? O Kanban talvez seja um pouco comando e controle dentro do né? E o Scrum, assim mas e o colaboração é é muito forte, né? Mas o principal é o cultivar né? Cultivar, o cultivation, né? Onde você tem mais engajamento, onde você tem mais pertencimento. Porque você falou muito, e eu gostei do que você falou, né? Das empresas que têm a missão e valores penduradas, mas não vivem isso, não se vê. Imagina o que se sente nessas empresas. Porque se você vê que tá tendo coisas que talvez estão muito além da humanização, imagina o que se sente e não se fala. A gente tem nas empresas de parar para pensar no que as pessoas sentem. Parar para pensar no que elas vivem, porque elas... Passam mais tempo ali, né? E a gente não consegue humanizar sem a gente fazer aquele tal de teste de pescoço. Já ouviram falar do teste de pescoço? O teste de pescoço hoje, né, no ambiente virtual, às vezes ele é mais desafiador. Né? Porque às a, a gente faz o teste pescoço, a gente só está gente numa sala né? conectado com o um computador. Mas se a gente fazer ele virtualmente dentro do Zoom, dentro do, do Teams, dentro do, do Google Meets, dentro do Clubhouse, assim, vendo as fotos, a gente começa a ver se a sociedade está representada dentro da empresa. E não existe humanização sem que a gente tenha a mesma sociedade, as pessoas que existem no mundo, naquele país, naquela cidade. Pelo menos a gente quer ver o contexto da cidade onde a gente está, que participem e estejam nessa empresa. Se somente tem 1% da, daquela população, por exemplo, quando a gente exige Inglês Fluente, né, que é o caso das organizações que eu trabalhei durante muito tempo, a gente está pegando 1% da população brasileira. Será que a gente está sendo inclusivo e diverso? Será que as melhores ideias estão de fato nessa sala? Ou a gente não está humanizando nada? A gente pensa que a gente só está humanizando porque a gente não está cometendo nenhum crime, nenhuma né, nenhum desrespeito. Na verdade, isso não é humanização. Humanização é quando a sociedade está representada dentro da sala e as pessoas de fato têm voz. E passando para, para a segunda pergunta, eu vou passar para o Tontão responder, mas eu queria fazer esse ponto André porque é tão importante a gente, a humanização parte para olhar para dentro, como você falou. Eu gostei muito do que você disse, né? A gente se entender, se autocriticar. Mas mais que uma autocrítica, é a gente furar nossas bolhas. Furar nossas cara Não tem ninguém preto na minha empresa, na minha sala. Será que eu estou sendo realmente inclusivo e diverso? Será que a minha empresa vai ser inovadora ou ela vai, de a pouquinho, quebrar? A gente sabe que sem diversidade, sem pessoas diferentes, de histórias, de cores, de orientações sexuais, de pessoas com deficiência, né? Sem isso, as empresas tendem a falir porque a inovação começa a parar. Então, acho que é uma ótima reflexão para esse dia. Já que a gente está falando de agilidade, acho que dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo, né, (risos) Tonton?
2: Com certeza, Fer? Com certeza. E gostei muito do que você falou. E também, André, um ponto bem legal aí desse valor que você trouxe da humanização do trabalho, do propósito, do legado, mais que comando e controle. Quando a gente falou sobre esse valor, a gente escreveu ele de uma forma que ficasse claro para as pessoas que é muito importante que os colaboradores, os profissionais que estão dentro das empresas, das startups ou dos órgãos governamentais, tenham claro por que que eles estão ali, qual é o why deles, que o Simon Sinek tanto fala, né? qual é o meu porquê de fazer as coisas, por que que eu estou aqui, por que que eu existo, e uma das coisas que a gente até discutiu de colocar nesse valor foi a questão do ego, que você falou no começo aqui do da nossa discussão, né André e a gente não colocou ego porque talvez muitas pessoas não entendessem, porque a gente ainda fala muito pouco sobre ego dentro das empresas e é algo que a gente quer falar mais, porque o ego impossibilita que a gente tenha negociações ganha-ganha decisões ganha-ganha porque muitas vezes as pessoas ficam presas a estereótipos ou então ideias que elas deram e que elas acham que aquela ideia precisa perdurar, precisa permanecer, ao invés de dizer, poxa, existe algo melhor, a gente pode tomar uma outra decisão, pode ir por um outro viés, por uma outra perspectiva. Então, o ego é uma coisa que atrapalha muito hoje em dia para a gente ter um ambiente humanizado, e um ambiente onde todas as pessoas se sentem iguais. Talvez isso seja um tanto quanto utópico né, da nossa parte, porque igual, igual, se somos todos diferentes, como que vamos ter um ambiente igual? Mas que seja pelo menos o mais inclusivo, o mais diverso, e que as pessoas sintam, que elas podem ser elas mesmas. Porque, principalmente com a pandemia, né? a gente viu isso muito acontecer, que a gente não, quando a gente fecha a porta de casa, não necessariamente os nossos problemas, as nossas questões ficam dentro de casa. A gente traz tudo para o trabalho, porque somos seres humanos é, plurais e o nosso pessoal e o nosso profissional andam juntos. E é isso que faz a gente ser é, diferente, é isso que faz a gente ser Inovadora, é isso que faz a gente ser quem a gente é, quando a gente traz 100% da nossa pessoa, da nossa personalidade para o trabalho. Então, esse valor é justamente sobre isso, e como o Fer muito bem é, colocou também, é, isso é humanizar o trabalho para nós.
1: Até, Antonella, o Tonton, né? que você comentou de se sentir igual, na verdade, acho que é se sentir que tem um tratamento igual, né? porque acho que igual. Realmente a gente nunca vai ser, apesar de que em essência somos, né mas acho que essa percepção de que tem, todos somos tratados de maneira igual. né Então acho que é esse que é o igual que a gente espera, né que independente das nossas diferenças, independente de um ser mais colorido e o outro mais monocromático, todos somos tratados da mesma forma. Exatamente,
2: iguais. sim. E a nossa aparência não, não influencia o nosso intelecto, a nossa capacidade, aquilo que a gente entrega. O que influencia isso, com certeza, é a forma como a gente é tratado, que foi isso que você falou, né, Tiago? Porque quando a gente sente que a gente está num ambiente que nós podemos ser ouvidos e que a nossa opinião importa, todo mundo, sem nenhuma distinção, vai trazer o seu melhor. Todo mundo vai dar aquilo que tem, aquilo que pode contribuir. E é isso que gera esse sentimento de pertencimento. E aí o Fer pode falar mais sobre pertencimento que eu, porque ele tem bastante conhecimento nessa área.
4: É, eu não queria me estender, mas eu gostei muito do que você falou, Thiago, né da intenção de tratarmos todos por iguais. Eu queria trazer mais uma coisa para furar nossa bolha, né? E, e, óbvio, ou também furar a minha, se vocês tiverem outra perspectiva, porque a gente está sempre, constantemente... Parece que o mundo tem um algoritmo que cria uma bolha ao nosso lado automaticamente e a gente tem que constantemente estar tá furando eu vejo dessa forma, né? que a gente parece que a gente começa a sentir que a gente entendeu algo e aí a gente tem que furar a bolha e falar, calma, mas tem mais para aprender nesse sentido. Mas uma das coisas que eu tava pensando e, e sempre penso eu não acredito em meritocracia tá? É, eu sei que é, é bem controverso o que eu vou dizer, mas é, fiquem comigo um pouquinho no, no raciocínio para ver se vocês concordam é... Meritocracia é uma falácia criada por nossos e falo nossos por mim ser branco e tal, né? Que eventualmente se excluíam, né? É até meritocracia até é um pouco escravocrata, se a gente for pensar, né? A gente é, meritocracia é sobre as oportunidades que você teve para fazer, né? É, e e, e, aí eu, e aí, quando a gente fala de tratar todo mundo igual, eu, eu entendo e concordo com o Tiago na intenção do que a gente quer com isso, mas a gente tem que tomar, às vezes, cuidado, sobretudo nas empresas, de que as pessoas vêm com histórias e backgrounds diferentes que não tiveram as mesmas oportunidades. E aí a gente dizer, ó, oh, tá aqui, ó, é só querer, que é, um, é até uma coisa que me dá um pouco de reviravolta no meu estômago quando eu vejo. Gente, não é só querer. Às vezes, e não estou dizendo que a gente tem que. Só Para os que não me conhecem ainda, não tô, eu não sou, sou zero do, do coitadinho, coitadinha e tá não. As pessoas têm que ter sua, sua voz, tem que ir atrás, tem que aprender, tem que se movimentar, tem que, que conseguir. Mas a gente só tem que tomar cuidado porque às vezes a gente precisa de ações afirmativas. Por exemplo, a empresa precisa contratar pessoas de um determinado grupo que não está presente, né? Quando a gente faz aquele teste de pescoço. Gente, isso aí requer um tratamento diferente, né? O que a gente estava falando de tratamento igual. Mas não quer dizer que a gente não esteja promovendo equidade, né? Não, talvez não é igualdade, mas equidade, né? Só que a gente precisa fazer isso porque o mundo, o mundo é muito desigual. E a gente tem uma reparação histórica, uma conta para pagar para a sociedade, para resolver esses problemas que a gente vive hoje de violência, de, de violência, digo, né, da sociedade estar tá doente mentalmente. A gente precisa parar, pagar essa conta como? Or, arrumando essa bagunça que nós mesmos criamos, nós mesmos, pessoas privilegiadas, né? Historicamente criamos. Então, como que se faz isso? Se faz com afirmativas. Gente, as pessoas trans, por exemplo, né, no Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? É, pessoas LGBT em geral, mas pessoas trans principalmente, elas morrem, a, a expectativa de vida é 35 anos. E por que que é isso? Porque elas saem para aos 16 anos, saindo do, do tal do armário, né sua identidade de gênero aparece e tudo mais, e aí elas são enviadas para a rua. Aí elas começam a ter toda uma questão de, de exclusão, né vão, é, prostituição, droga, etc. Então, assim, como que a gente vai fazer, vai falar para essa pessoa que está lá, para aplicar para uma vaga de emprego igual aos outros por tratamento igual não a gente precisa trazer fazer um programa né de inclusão dessa pessoa uma ação afirmativa dessa pessoa para que essa pessoa não chegue lá ou se tiver lá saia de lá que são pessoas muitas vezes com doutorado muitas vezes com né é, depois disso, muitas pessoas com doutorado tudo, e que ficam à margem da sociedade por uma por uma característica né delas então a gente precisa parar para entender nas empresas, e, e já parou aqui, mas a reflexão da, tal da meritocracia, gente. Porque meritocracia vale e é muito boa para aqueles que tiveram oportunidades boas, mas aqueles que não tiveram é duvidoso, né? Então como que a gente faz para talvez com a intenção de que exista uma igualdade, como o Thiago falou, que eu concordo plenamente, a gente começar a criar ações afirmativas, tratar pessoas diferentes de formas diferentes, né? mas com o intuito de que a gente tenha uma equidade, uma igualdade maior no longo prazo. Acho que isso era um pouco a minha reflexão também. Não sei o que, que você acha, André. Quando você, eu
0: gosto de quando você traz essa temos uma conta histórica a ser paga. Eu, eu defendo fortemente essa conta porque pelo, pelo, pela história mesmo da humanidade, pela história da, das empresas, pela história de pessoas é, de sucesso. Quando a gente olha muitas delas não reflete a realidade. Eu sabia desse, desse indicador é, que você trouxe aí da, da questão de, de homicídios ali, as pessoas trans, é, aqui no Clube House tem uma galera que defende bastante e aí, é, tem sido eu, eu tenho aprendido muito muito mesmo e, e, e nesses grupos porque como a, como a galera vai discutindo então você sai da, dessa sala aqui entra numa outra sala pô essa discussão aqui tá legal então eu fui aprendendo muita coisa e olha olha como é engraçado para mim eu vinha de um modelo onde eu aprender era só na na escola e, não aqui eu tô aprendendo muito e olha só tô aprendendo sobre é, trans, tô aprendendo sobre equidade, sobre diversidade e aí em algum momento eu até falei, poxa, olhando meu olhando para trás, o André, se eu tivesse que fazer um pedido, eu teria pedido mais pretos, mais, é, mais gays, lésbicas, trans, eu, eu teria pedido mais diversidade na minha vida. Por quê? Porque para mim, se, eu teria uma, uma capacidade muito maior de entender, de me conectar, de poder ajudar mais pessoas do que eu tenho hoje porque eu tenho uma visão limitada, eu não vivenciei tudo isso, não não experienciei tudo isso. Por quê? Porque eu estava num grupo mais seleto, de fato, pessoas brancas, que em algum momento estudaram, fizeram uma boa universidade e por aí vai. Claro, tem muito mérito de de estudar, de trabalhar, de fazer uma série de coisas, de abrir mão de de tudo isso, que é o que você trouxe, né? e, E é o que eu acredito, as pessoas são capazes, sim, elas são merecedoras, sim, desde que elas façam por onde. Agora, em algum momento, eu vejo, por exemplo, outros assunto, assuntos polêmicos, né? Cotas e esse tipo de coisa, poxa, não, não tem, é um problema de, de solução difícil e complexa. Então, que cotas sejam um caminho para ajudar a pagar esse preço aí histórico e que mais rapidamente eu vou brincar, a gente avance e de repente não precisa de cotas. Em algum momento aí numa sociedade onde não existam aí, é, esses mecanismos, que são mecanismos que, para mim, é, é, é um ajuste. É, da humanidade, é um ajuste da sociedade em relação a esses grupos. Eu eu, eu não conhecia com esse nome aí o teste de pescoço, mas para mim é, o, é um que reflete, né? Eu vou, vou até falar por aqui, ó, poxa, onde estão os pretos, por exemplo? Então é essa reflexão. Eu falo, poxa, até a gente tem uma discussão fantástica aqui, mas ela ainda não é diversa, diversa no, no, no sentido pleno de representatividade de que os de que todos os grupos sejam representados. Aos poucos a gente está caminhando aí passo a passo para essa sociedade que seja mais, no final do dia, representativa. Mas ainda tem muito trabalho aí para a gente fazer, fato. Não sei se o Tiagão quiser complementar aí.
1: Não, ia dizer que como eles estão usando o Clubhouse pela primeira vez não deve saber que isso aqui é quando a gente está batendo palma aqui. daí eu fiz isso enquanto o Fernando falava. verdade, bem bem lembrado, Tiagão. Acho que é mais uma questão também de justiça né então eu uma vez ele contando essa história eu lembrei né uma vez eu estava na Accenture e a gente eu trabalho muita parte né, dos grupos de diversidade, inclusão e trabalho social e a gente recebeu um grupo de mulheres trans acho que eram mais de 10 e a gente bateu um papo numa sala de reunião, depois levamos elas para dar uma volta na empresa e conhecer e é exatamente essa sensação né as histórias, a gente foi ouvindo as histórias delas, e é bem isso, elas não tiveram escolhas, elas ou acabam assim, das 10, 12 que tinham lá, 13 já passaram pelas drogas ou prostituição ou alguma coisa assim, porque muitas vezes é o que acaba sobrando ali né então é uma coisa é, para mim foi uma, uma das experiências mais incríveis assim que eu tive no trabalho e mexeu bastante fez pensar em bastante coisa né como incluir essas pessoas como dar é, condições e, e possibilidade para elas né? então é uma coisa que a gente tem que olhar muito Fantá- não Fantásticos pontos
0: bom já, já a gente está caminhando agora para o finalzinho do nosso encontro eu já com gostinho aqui de quero mais Acho que é um assunto que, aliás, até se fosse presencialmente, acho que já ia render o dia todo aqui, é, é não exaustivo. Então, já, já dando os parabéns aí ao, ao manifesto, ao Human Skills Manifesto, já convidando a galera que está por aqui a conhecerem esse manifesto, é incrível, a se tornarem signatários, se tornarem embaixadores, e a gente é, aumentar esse movimento aí, de fato, pressionar onde for que a gente precise pressionar para que de fato as empresas tenham aí esse ambiente muito mais rico, muito mais diverso, muito mais equânime, inclusivo e outras tantas causas que estão aí dentro desse manifesto. Claro, tem tem muita coisa legal. Acho que tem muito trabalho por fazer. A gente está começando ainda. É, é quase como se fosse o a gente olha muitas vezes as empresas, né? Olha a, a Amazon é sempre o dia um, né? É, acho que o manifesto também. A gente vai estar sempre no dia um até que daqui muito alguns anos aí a gente tem esse mundo mais justo que é que a gente fala aqui no manifesto bom Antonella Fernando acho que se a gente se vocês quiserem vou, vou deixar aqui espaço para as considerações finais de vocês e se, alguma coisa que a gente não tenha perguntado ou explorado que vocês entendam oportuno de divulgar aqui para a audiência do programa do jornal Ágil 731 e que também vira podcast aí como o Universo Ágil
2: Bom, primeiro, né, queria agradecer vocês aí pela, pelo convite. A gente fica muito feliz quando o pessoal entende é, o que, que é o, o Human Skills Manifesto, sobre o que, que a gente está falando, quais, qual é a consciência, a clareza que a gente quer trazer para pessoas, para os profissionais, para as empresas. Então, ter esse tempo aqui, poder né, divulgar a nossa, a nossa causa, chamar pessoas para virem junto com a gente é super importante. Então, obrigado por ceder o tempo de vocês, André, Tiago, também para a audiência que está participando aqui. E né, chamar vocês para assinarem o um manifesto, ficarem por dentro dos nossos próximos eventos. Ano que vem vai ter muita coisa boa vindo por aí e a gente quer levar essa palavra da inclusão, da diversidade, da liderança humanizada e da pluralidade do ser para muitas pessoas e queremos criar essa comunidade nacional e internacional de pessoas que acreditam nisso, porque, que nem o Fer falou, né? a gente sempre começa mudando o mundo quando a gente começa pela gente mesma. Então vamos gerar aí essas micro-revoluções, vamos furar essas bolhas, porque o mundo está precisando bastante disso. A gente precisa de um mundo melhor, não só para nossa geração, mas também para as próximas. Então deixar esse legado, é, esse propósito, é, é realmente uma causa de vida. fala você. Queria ser.
4: agradecer também, é, queria agradecer, é, obrigado André, Tiago, Tonton, sempre um prazer estar com a Tonton. A gente se encontra nesses encontros, né? E, e a gente, eu, eu queria, eu gostei muito do que você falou, André, da reflexão que eu sempre faço, a Tonton. A gente sempre fala sobre, né? No nosso até no nosso próprio manifesto, a gente tomou cuidado para termos pessoas negras participando das discussões, pessoas trans participando da, da criação a gente tem mais duas pessoas negras potentíssimas né é, trabalhando em organizações que estão mudando ali realidades muito grandes que até André queria convidar para a gente fazer um segundo papo com elas presentes é, elas já fazem parte do nosso grupo, né? Tem duas mulheres negras, tem um, um homem negro também, que, que tem uma, uma cultura muito bacana porque está localizado em outras partes do, do Brasil, que não é aquele nosso Sudeste que é super enviesado em algum, de alguma forma, né? É... Então eu acho que isso é uma primeira discussão Que a gente continua esse papo Talvez trazendo outras pessoas Para a gente ouvir outras realidades Também furar nossas bolhas Como a Tonton falou E também eu queria convidar vocês Além de agradecer Eu queria deixar com, com uma reflexão Então se vocês me acompanham Vamos fechar os olhos. Vai ser uma reflexão bem rápida para o nosso fechamento dessa conversa maravilhosa. A primeira coisa que eu queria pedir para vocês é imaginarem vocês agora, né, no seu, nas suas festas, olharem ao redor da mesa, né, e se imaginando assistindo as pessoas que estão na sua, na mesa jantando com vocês ou almoçando com vocês. Eu queria que a gente fizesse a seguinte reflexão e que essa reflexão também se estendesse para os círculos de amigos, para as pessoas que vocês vão convidar para fazer algum esporte, para as pessoas que vocês vão talvez e tomar um sorvete amanhã ou um café ou que que você vai em algum local essa semana. Quais realidades a gente está colhendo no nosso dia a dia? Será que a gente está colhendo pessoas verdadeiramente diferentes da gente? Quantas pessoas dessa lista desse jantar, essas pessoas que você está olhando para a cara delas agora, são pessoas com deficiência? Quantas dessas pessoas são pessoas negras? Como a gente falou bastante. Quantas são pessoas trans? Quantas pessoas são LGBTs? Quantas dessas pessoas são são mulheres? Para os homens e para as mulheres também. né? Então, quando a gente fala, né, como a Grazi Mendes, eu recomendo muito o, o TED Talk dela, eu queria que vocês pensassem, tipo, como que a gente vai fazer as mudanças que nossas canetas alcançam se a gente não está conversando com todo mundo? Se essa mesa tem cadeiras vazias? né? Então, acho que esse espaço foi muito importante para a gente fazer essa reflexão. Né? O manifesto é, Human Skills ele vem para ser apenas um inspirador. Convido a todos e todas e todos que peguem esse manifesto, levem ele totalmente gratuito e preencham esses lugares na mesa com outras pessoas, com outras histórias, com outros diálogos, com outras cores, com outras realidades e que a gente assim consiga né, pagar essa conta que a gente deve para o mundo. Foi lindo conversar com vocês, já estou super energizado para começar meu dia, muito obrigado.
2: Ai, que maravilhoso! Arrasou, Fê!
4: Fantástico
0: exercício, Fê. Tom Tom, uma honra receber vocês aqui. Tiagão, quiser também deixar uma palavra aí de considerações
1: finais? É, agradecer a todo mundo que está sempre empenhado nisso, que a gente acredita, e quem sabe a gente não pode ir discutindo esse manifesto, né? acho que cada valor e cada princípio pode virar tema aí de muitos nossos encontros, acho que vale a pena. Né? Muito
0: boa, muito boa reflexão, Tiagão, faz sentido sim, a gente, para alguns assuntos, a gente vai pegando uma um determinado ponto e vai aprofundando, vai dissecando ele um pouco mais e abrindo, é, e tomando mais, e portanto, tomando mais consciência aí na linha do que o Fer comentou. Convite aí feito já, a gente organiza aí junto com a Antonella, junto com a Tonton, junto com o Fernando, junto com a Marcela Razera. Bom, uma alegria de verdade que vocês estão é, criando esse movimento, que a gente faça parte aí desse movimento, que ele vai ganhando força e principalmente essa reflexão muito bem pautada hoje aí pelo, pelo Fernando, uma honra. É, aprender com vocês e uma honra trilhar com vocês, é, Antonella, Fernando. Quem estiver aqui na audiência, então tem o um manifesto, human skills vale a pena ler, vale a pena refletir e, obviamente, depois cada um dá os seus próximos passos aí na direção, no tamanho de suas canetas, na direção, no tamanho de suas vontades, de suas causas, de suas dores e do legado que a gente quer deixar. No final do dia, a única certeza que a gente tem é que a gente vai partir então, o que a gente deixa é um legado nas, nas, nos círculos sociais, nas famílias, nas comunidades, nas empresas, nos empreendimentos, nos projetos. Tom Tom, gratidão. Tiagão, uma honra servir ao teu lado. Mário Porto, de fato, teve problema lá, já está conversando com o aplicativo, foi, acho que algum problema pontual na conta dele. Fer, uma honra te conhecer agora aí, pessoalmente. Em algum momento vai ser presencialmente, com certeza. E agradecer a audiência que está por aqui, que ficou até o finalzinho, dentro do Clubhouse House, dentro do Green Room. E quem nos ouviu aí ao vivo também, uma honra. E quem está nos ouvindo no material gravado, no podcast agora, sim, gravado, Universo Ágil também é uma honra. É para vocês que a gente faz todo esse trabalho de levar agilidade, que no final levar pessoas melhores. E hoje a gente viu sobre como um caminho aí muito bom, muito robusto, da gente refletir e engajar nesse desenvolvimento das habilidades humanas. Que não sejam somente as soft skills, as hard skills, as real skills, é, mas que sejam, sim, human skills, que acho que é a base de todas elas. Tom, Tom, gratidão. Fernando, obrigado. Maravilhoso dia. Obrigada nos vemos... a vocês. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Quartou! Valeu!